0: 嗨，东某，欢迎收听《野球台母丽》，我是滚阳，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 上面都有上架，只要搜寻“野球台母丽”即可关注我们喽。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。欢迎大家来到第四十五集的野球台牡蛎。那我们在录音的今天，今天是九月一号嘛？九、嗯、<就>月一号，對,对。然后昨天晚上刚好是、呃、美国职棒八三一大线交易的截止日，嗯、对。所以昨天晚上就是我们有节目 ，Aden 就是伊豆大联盟，他们就忙一直忙晚上凌晨就一直有交易的讯息出來,<笑>来，一直来一直来啊。对，那这这个几个礼拜刚好我们节目也提到很多日本职棒的交易，今年其实、嗯。也还蛮多交易的，就是以日本职棒来讲，交易还算是有对，有而且晚开打、哦，然后对对对对对。嗯、那上礼拜就关西双雄，欧力士跟本神两个球队又促成了一个交易，<對>隔蛮久的哦， <Okay. S 1> 印象里。对对对对对对对，哦、那这两队啊，嗯，那他交易的标的是一个左投一个右投，嗯。哼。对，用去交易到那一个就是范田优野，然后他被交易到欧力士，然后换取小林庆佑。那范田优野，大家呃应该会知道，他是在软银出道的。对，他一开始是在软银，实际是玉成选手。那他其实，在玉成的时期，呃，其实蛮蛮受到期待的。那一四年，其实被升到支配下，那他的球速也好。还有整个身材条件，因为他有一百八十七公分，身材条件非常优异，所以也有被期待。那只是后来比较没有拿出球队期待的表现，所以他在二零一八年的时候被交易到板神队。那时候是交易松田辽马，那松田辽马也是一个当时板神很期待的一个年轻的投手，嗯、甚至想要期待他当终结者。嗯哦、对对对对对对，那时候期待他当终结者，甚至期待他变成藤川二世。因为两个都是以直球为主<笑>球为主要武器的选手，嗯、那当然后来目前看起来应该是他算到那个呃软银有一阵子也算是有被重用，可是最近因为一些伤势啊什么影响，嗯、所以其实也还没有出现在一军，也算回老家。对对对对对，嗯、那现在饭田就是哦，对，因为饭田是兵库人，嗯<哼>，对，所以他也算
1: 是阿、啊、松田是那个、啊、九州的。九州那边的，嗯，九州那边，忘记他是哪个地方。突然忘记，
0: 对，反正就是饭田他现在长期。想起来了。饭田当初就是算是有被交易回家的感觉，因为在阪神。那只是现在虽然说被交易到欧力士，可是，呃，严格说起来不是他家，因为交易到隔壁邻居。对对对，因为那个欧力士主场不是在冰库，甲子园球场是在冰库，所以严格说起来还要被交易出家乡了。可是其实还是很近。对，然后跟他交易的是小林庆佑。那小林庆佑是社会人，当时进来，二零一六年的时候进来。那他其实也是以诉求著称，然后中继为主这样子。那两个人的表现其实大同小异，都是嗯，职业生涯大概饭田是登板了一百多场，一百零一场，然后小林是六十九场，都是就是差不多，没有到差非常多。那两个在一军的表现其实也。没有到太大的差异，那都是以中继为主。那、呃、其实这样子换下来，我觉得两个有点像是，就是呃，我希望一个有一个中继的可以用的右投，那我希望有一个中继可以用的左投，那我们就让交换来用。因为欧力是现在大家知道他们有几个中继的状况不是很好嘛，对他们像他们之前呃比较常在使用的一些牛棚投手。都有一些状况，然后也有一些年轻人，所以他觉得希望可以引进一个呃稍微比较可能稳定一些的，看起来比较稳定一些的。那小林的状况也是一样，因为板神到目前为止，其实像藤川受伤，然后我们等下后面也会提到他，全部今年是他最后一个球季，然后就就是上上个赛季很受重用的守屋跟岛本两个中期投手也。有点现在没办法在一军表现，所以他们也要强迫他们的牛红阵容，所以小林过来算是两个互相的去 cover 掉自己现在想要需要的东西了。对，那艾迪哥有没有什么就是对这个新闻这个交易有一些看法？
1: 那时候一看到欧力
0: 士有交
1: 易，就觉得哎呦，中岛聪跟可能比如福良 G M 两个人，这个是真的想要。就是再把奥利斯稍微拉起来，因为一开始刚接任三连胜，但是没想到后面就都输
0: 。对，因为中中岛中一上来之后，其实做了蛮多变动的。我们之前也有聊到，他一上来第一天就先在一二军先做了一些人员调换，啊、對對對對然后又现在又促成这个交易，所以我觉得看得出来他们想要。就是动起来的感觉，嗯，而不是继续延延续之前那样子状况。对，嗯、而
1: 且左宗季感觉欧力士也蛮缺的，嗯嗯，啊，虽然功臣大名，但是去年才选进来，还年
0: 轻，对、啊，你很难期待一个才不满二十岁的投手的，对<对>
1: 或许也不需要那么早就要把他推到一军去那边，<对><呵>不要揠苗助长。对，那所以把饭田优也交易过来。而且我们今天录音九月一号，他就已经被登录一军了，嗯,嗯，对所以九月一号晚上的比赛，如果有机会刚好的话，他说明
0: 就出来了。对，很有,有很大的机会。对，我
1: 觉得说明就是来了弄来了，就是感觉我就是要马上要用了哈。所以感觉起来，欧力士是很积极在做这些对改善、<對>再改善体质一下的动作
0: 。对，因为尤其是饭田，其实他除了中继之外，他其实也可以投先发。嗯，那因为目前。呃，欧力士的先发的阵容里面，左投手就有田岛跟山崎福野，还有阿鲁帕斯三个人。那其实这三个人里面，田岛算是还还算可以，今年算是固定。嗯、那山崎福野其实今年也有高光，他也有投过几场蛮不错的比赛，可是有一些些不稳定。那阿鲁帕斯其实一直以来这几年。你很难说他表现的非常好，可是就是稳定。那我觉得他们想要找一个另外一个，就是呃，可能替代的方案可以 cover。如果这三个人其中有一个人出状况了，他也可以再先发。那牛棚的部分有比如说山田啊、齐藤啊、富山这几个左投手。那这几个左投手其实，呃、欸，应该怎么说，算是稳定，可是有年轻的，然后也有一些。是有可能伤势啊，什么影响？就是可能有一些不不确定的因素，所以他就是可以两边 cover。我觉得对球队来讲，他算是一个蛮万用的一个选手。那接下来要讲的也是一个跟应该算是也不是不是交易案，可是是不是曾经在日本职棒的选手？嗯、然后他台湾球台湾球迷应该前阵子也对他有一些印象。哟。对来台湾没错，那就是睡内宏明。嗯。他在去年的时候有来魏全龙，对。那因为魏全龙今年只能在二军打，嗯、所以他那时候评估一下，嗯、他就没有继续留下
1: 来。嗯，而且人家说那时候日本那边就有 offer 来了嘛。对,对对对。那后来才知道啊，原来是独立联盟。对,对
0: 对对对。因为他现在是在独立联盟相川嗯打球嗯。嗯那如果有比较有 follow 一些消息的朋友，应该会知道他其实在那边投的非常好。嗯、他今年已经拿下五胜，而且有三场比赛是完封。嗯，所以基本上他，他其实说真的，他那时候会被放弃，我就觉得哎、欸，有一点点可惜。因为说真的，他的实力，我认为也许可能板神认为他不到一军可以用的程度，可是我觉得他绝对是超过独一联盟的水准的。就他，他就是一个一点五军的选手，那他的直球。也好，还有他的应该是取球的主要武器，其实都算是蛮不错的。那他在整个独立联盟里面表现，也可以看得出来，他就是真的算是宰制，基本上大家对他的球没有什么办法。那也因为这样子的原因，就是杨厄多现在对他算是蛮有兴趣的，因为杨厄多现在球队阵中，呃，大家也知道今年其实杨厄多。今年中央联盟啦，其实各队的战力的差别，我觉得目前看起来其实大家没有差得这么远，因为你看，连连广岛队都可以垫底了，对，所以我觉得其实就人人有机会，所以我觉得可能养乐多一方面他们也想要持续的加强自己的投手阵容，他们也没有这么轻易想要放弃今年可以比如说冲击第一名的一个可能性啊，那其实。呃，目前以帅内现在在独立联盟的表现来看的话，他现在防御率只有，他已经投了57局了，他防御率只有 0.32 而已，
1: 太夸张，有够低
0: 的。<笑>而且57局里面拿五胜嘛，然后防御率零点三6六次夺三振。哦，对，然后他里面总共先发了八场比赛，然后八场比赛呢，有呃七场比赛。是超级的优质先发 ，High 就 High Q S，, <S, <S 就是7局，然后吃分在2分以内。哦<吼>，就是算是基本上很强了，而且 K B 值也是 9.42， 就非常优异。就是控球也有，三振能力也有，基本上你基本上他就宰制，你找不到什么缺点。那你就很明显的感觉到他不是属于这个层级的投手，那也难怪会。被杨戈多会看中，然后想要签他。那目前看起来，以我们目前录制节目当下的消息来看的话，应该是这几天应该就会谈妥，然后就会加入妥当了。扬戈、嗯、多就把他当做救世主嘛。那我觉得也可以期待啊，因为其实我一直觉得他的实力是 OK 的。因为之前他被放弃的时候，被占例外的时候，我就觉得其实我我觉得他应该是可以在试几年的，那他现在又得到这个机会，我觉得，嗯，也算是有了他之前的心愿了。因为他之前加入独立联盟的时候，就有说他希望可以在这边展现出表现之后被，被再再次被日本职棒看到啊。那现在他确实先发了八场之后被看到了，那就看他回去之后表现是如何这样子。补充一下。
1: 为什么说刚说妥当了？杨乐、嗯、多跟就是、嗯、等等于差不多就是会签了。对，因为三十八月三十一号的时候，这个税内到了杨乐多神宫球场那边去拜访。嗯、对，然后也做了体检，然后有杨乐多的球团干部就说，反正就是近日中就会，反正合约谈好了就会有记者会跟大家正式宣布。嗯、<哼>所以目前这样看起来一定。八九不离十了，就是要了，已经摆明了就是要补先发
0: 。对，也没有什么被拦虎的可能。也
1: 对，这也没有什么拦不
0: 拦虎的。对，而且说真的，他进去养耳多应该也是现在算是很好的一个选项
1: 。马上就可以用，对，马上应该马上就会用，
0: 马上就进入先发轮子。嗯，以对大家来讲，应该是一个最优的选择。当初想的是对的，你靠
1: 近日本一点的话
0: ，就更容易被看到。嗯，而且算是。也算是超前部署哎、欸，因为那时候他选择要回日本的时候，还没有现在的疫情，还没那么严重。對,哦、对，所以你看，如果他那时候没有选择回去的话，哦，那现在真的日本这边看不到他
1: 、啊。所以你怎么讲？换个再换个方向想，独立联盟在日本的存在性真的越来越，你要说重要吗？对不对？因为你像如果我们这样回推，穗内那时候来的未全。但是因为日本那边有有有球队对他有兴趣，他决定回去。那现在结果看起来，对你回去了，表现又非常好，日本职棒那边马上眼光又投过来了。所以你说，这对这些刚被战例外，然后又不会很年长的选手而言，再拼一次的机会，真的还是有，甚至有点怎么说，就是。你就算参加他们那个什么战例外，就 try out， 对 try out 没被看到，嗯、可是真的还不代表你就没机会了。对啊，对不对？因为还有这一条路，<為>还有这种方法。对
0: ，因为 try out 其实就他就给你应该三次机会吧，投手投手三个打折
1: ，啊<手>、呃，三个，但是也不是从一好两一好一坏一好两坏开始，對對對不是从头开始的。對對對嗯对，所以有时候其实那么短的时间，你说要看出什么，有时候运气好坏，我觉得也有一点点。嗯,嗯没有，因为我
0: 觉得其实我一直都觉得，因为大家如果知道的话，就是独立联盟其实他们在他们的结构里面，他们的规章里面，其实大部分的独立联盟应该都有写到，就是他们的目的是想要培养出进入日本职棒 NPB 的选手。对，虽然他们本身也是职棒啊，对，可是他们想要培养的是能够从他那边这边输入到日本职棒，嗯、就是 NPB 的选手。所以其实我一直很期待有没有一个人可以出来说，那干脆我把这些独一联盟，我把它整合起来，就像美国职棒那样子，你就变成一个有系统的小联盟，就是独一联盟这些联盟是只属于。NPB 底下的小联盟的组织， oh. 那也是各自经营嘛。因为小联盟其实也是小联盟球队很多也是独立经营的。那经营就你还是经营你自己的，可是你是就是直接隶属于日本职棒，就有点像是因为现在球有些球队会成立三军嘛。那我觉得你就把呃独立联盟当做可能三军或是二军或是四军，就让整个组织变得更立体一点。因为现在其实他们这个议题也吵了很久了嘛，就是说他们觉得他们一二军这个配置太扁平了，因为你在二军可能有那种准一军选手，然后又有那种很菜的选手，所以你让这两种选手在同一个层级打球，其实是对两个来讲都可能吸收有限、成长有限，那也不如把这个组织再拉得更立体一点，可能三军甚至更久以后四军。其实我觉得，我不知道他们有没有在进行。可我觉得这个也许是一个还，艾迪哥摇头表示不可能
1: 。<笑>没有没有不可应该没那么容易。但是我记得蛮多集前有一集嘴一波，嗯，那时候有一个应该是欧力士球团社长，嗯，他头脑里有一个梦想，有个蓝图，讲的就像刚刚我刚讲的一样嘛，嗯，大家这样一个球队隶属一个，就像美国那样。对，那你也独立经营，自己卖票，自己什么什么。可是你说整个十二球团都要怎么讲？达到共识，想要一起做，我觉得，对,
0: 对我觉得这个比较难。就以日本职棒的改革的速度来讲，他们确实可能在这方面是进行的会比较慢。可是我觉得未来这个应该是一个必走的道路啦，因为。你唯有把这些东西制度化，然后拉得更立体一点，你才可以吸引更多人进来嘛。因为你如果比如说现在现在独立联盟，那其实我相信有些独立联盟的球队，其实跟某些 NPB 的球队已经有某种共识。就比如说我们每一年培养一些人，然后你每年就帮我们选个一个两个。应该，因为现在你看那些独立联盟的，有些球队他就会特别特别选某几个独立联盟球队的选手啊。我相信他们有一些稍微一些这些默契，就是我觉得你这两个选手不错，那我就把他选进来。那我觉得那这样子的话，感觉某种程度上就很像是农场嘛。然后再加上他们自己也说，他们的目标是输送到日本职棒，所以我觉得已经有这个概念存在的话，那你为什么不去把那个干脆制度？画下来，把它拉到同一个组织里面。反正你们现在也是很类似的一个输送的概念的嘛
1: 。现在就是没有明讲的状态，對,对
0: 对，没有明讲状态。那<笑>日本就很爱这样子，对，所以可是那会不会往这个方向走？我认为这个应该是一定要做的事情，因为其实他们有一直在讨论，这也是软银跟巨人会成立三军的原因嘛，因为他们觉得他们需要把球员在拉的。分开一点，层级就拉开一点，所以表示需他们有这个需求。那我觉得有这个需求的话，到时候慢慢的，其他支球队也会看，因為因为我相信其他球队也会意识到巨人跟软银这几年这样经营下来，说真的，大家可以看出他们的选手层就是比别人厚嘛。对，所以我觉得，到时候等到大家都觉得 OK 好，我们好像必须要这样做的时候，我觉得可能就。會就会坐下来好好讲，对，有机会试试看。嗯、那我们就只能静观其变。好，那下面有一个也是跟独立联盟有关的，就是川崎宗子跟独立联盟 B C 立木就是签约了。那跟睡内一样，川崎去年也是待在味全龙，哦對,哦、对对对，这么巧的事，哎、欸，对对对，去年是在味全龙。那这两个从味全龙回去的，旅台就是神。的选手呢？那川崎其实这次回去，呃，有隔了一阵子。对对对，应该说，嗯、呃，川崎这个人很蛮妙的，就是他其实一直以来都还蛮积极的在维持自己的状态。那他自己的说辞来讲，他是想要继续打球，可是我们一般人都觉得他应该就算打球，应该也很难再回到日本职棒。对，那。可是他还是持续的，比如说常会有新闻出来说，比如说他练球，然后怎样不断在精进自己的状态什么的。那我觉得那去独一联盟也是一个算是不失是一个好的选择。尤其是哎，刚艾迪哥我们录之前也有提到 ，B C 立木有已经有西冈冈了嘛，而且确定续
1: 约，嗯，今年球季也会继续在立木。对对对，表示这两个人要变队友了。对
0: ，而且变恶游组合
1: 。如果立木硬要弄的话啦，一定会用这个，<笑>这
0: 个超有话题的，还不用哎、欸，大家都欸、前 WBC， 前 WBC 的恶游组合、啊對。对，
1: 或许对掉了。哦、喔，我当年应该是川崎游击手西刚刚二垒手,手，对啊，会不会？有可能考量，比如川崎现在贝利比较有伤嘛，有什么的？嗯、川崎二垒。西冈冈、有吉之类的，应该有可能。总之，我觉得他们一定会用啊。
0: 嗯，对。而且你看
1: ，去年有西冈冈立木就拿冠军了嘛。哦，今年再加个传奇中泽，起飞，起飞啦！二连霸哦，起飞
0: 。对，那接下来期就看他们的表现啊。那你很难期待他们再回到日本职棒，可是我觉得。还可以看到他们在继续打球，我觉得对于那个时代的球迷，有看过他们活跃时期的球迷来讲，应该也算蛮安慰的啦。就他们不想放弃嘛，就想要再试试看。那 maybe maybe 哪一天日本职棒，比如说软银或是罗德，再把把他们找回去隐退一下，这样子，应该有机会吧？明年春训两个都先去帮忙，对，先去帮忙的。<笑>捡<剪>球<笑>对啊，就是说不定有机会，因为因为他们两个之所以现在一直没有帮他们办隐退，就是因为他们没有隐退嘛。啊，对，因为他们没有隐退啊
1: 。西冈刚是被占例外嘛？对，算崎中则是从美国回来的嘛？对
0: ，也、yes,
1: 对哈，哦、对他们没有没有说没有退休
0: ，没有说不打，所以没办法帮他们办隐退。所以我觉得哪一天可以期待他们回到原本的母队，就是帮他们办一个隐退嘛。因为虽然说他们两个的成绩。不到那种会入选什么野球殿堂或者是名球会的等级，可是再怎么说，两个都是各自当初母球团一个算是历史上蛮重要的选手，对啊，而且也曾经都是当做球团的脸的，因为毕竟两个都是帅哥，当初一定帮球团卖了不少商品，对，所以我觉得球团在这方面应该还是会做到一些面子啊。如果他们到时候退休的话
1: ，补充一下。<好>报道里面还有提到，九月七号，这个立木要立木这个球队要帮川崎宗哲举行一个入团记者会、
0: uh huh.
1: 然后西冈冈也会出席，应该已经开始就是
0: 要开始绑在一起的话， uh huh.
1: 他们两个人就是绑在一起行销的啦，
0: 一定要的，嗯，好，那到时候大家再看那天的新闻怎么样。好，下一个要讲的是上礼拜，嗯
1: ，二十。八月二十七吧，对，然
0: 后那场比赛是西武队对日本火腿，嗯、日本火腿。嗯、那一场比赛逆转了再逆转，火腿。总之
1: 最后对山川最高再进安打
0: ，对火腿队先逆转了之后，西武又逆转，三川最高打出再进安打。然后可是赛后讨那个讨论最多的其实不是三川，对。也不是什么其他选手，<為>是申有在。
1: 画面里出现了一个有点不搭嘎的景象。对，有一个人
0: 在球队赢了之后，默默就在休息区哭了起来。最后走上球场的时候，甚至还是队友搀扶他。
1: 对，要扶一下。对，就是哭了很
0: 惨。欸、那后来记者当然一定会问这个问题。那好像我我印象中好像一开始的时候，记者没有问到申有在本人。是直击监督帮他讲的，因为我觉得他可能那时候赛后情绪还没有平复，所以他没有接受记者采访。是过监督帮他跟记者讲说，他就是压力很大，因为他今年刚接任球队的球员会球员会的会长，然后球队又连续几年失去主力的他的前辈，比如说前村啊、秋山啊都走了。少了这么多前辈在帮，在他前面帮他挡着的时候，他现在瞬间要成为那个带头的人。那他也才不到，他也才在二十四、二十四岁而已。他觉得他他承受的压力很大，尤其他又是捕手，然后尤其是今年球队战绩又变差，变不好了。对，嗯、所以他觉得他就是呃压力非常大。然后直击监督有说到，他觉得这个应该说什么？这个。这一这一这一段时间对他来讲是很珍贵的。嗯，他说他真有在跟他讲说，他感受到就是这个职业赛场的残酷的地方，就是这一个很很恐怖的地方。因为文原文是讲说他已经知理解到棒球这个东西的可怕之处，在这段时间，因为今年他们很多大型的连败嘛。嗯，七七有七连败，然后五连败，尤其他们今年又要挑战三连败。对一个要挑战三连败的球队来讲，这个开局基本上基本上已经在一个悬崖边上。上嗯、去年和前年，其实他们投手阵容表现也没有这么出色，可是他们都可以靠他们超强的打击去把整个战局挽留住。可是今年，大家如果有看球的话，很明显感觉到他们的打击其实。虽然说名字名单上面看起来没有什么变化，可是其实没有像之前这么恐怖的攻击火力了。那我觉得，我个人觉得，当然跟一些主力选手出走有很大的关系。可是我觉得更重要的，当然就是一个球队本来就你很难要求他一直保持在一个很高档的状况。那明显今年是低潮的状况。那身为一支低潮球队的头，那他压力就可想而知嘛。对，所以。呃，那个那个眼泪应该算是一个压力的释放。当然说也不是说之之后又没有压力，因为他后来赢了一场之后又又又输了。所以我觉得当务之急就是他的心态要转变吧。就申有灾，那职业监督也说他觉得申有灾有在慢慢的去呃开始觉得要承担起这一切东西，他已经有意识到这个东西。那我觉得。对一个年轻的捕手来讲，因为他以后非常有可能会成为日本职棒的头牌的捕手。你看，又会打，而且守备这几年其实也有显著的进步，所以以后势必会成为一个球界代表的捕手。那我觉得这就是他必要顶住的压力。艾里根，你觉得这件事情？那一
1: 场比赛还有一个点，是因为他那天就没有先发、那个。对，给前面是那泽、个、之士那先发。
0: 而且人家还打全垒打，
1: 对啊，他爱打全垒打。<對>我觉得坐在板凳，他也会觉得，因为自己今年也没打好嘛，目前为止算、嗯、算不算打的很好吧？一去年打极王，今年只剩这样，嗯、他心里也会觉得，球队今年打不好，他自己也有责任，对，也有责任啊。当捕手没把投手引导好，也有责任，嗯、就是那种一直一直压下来，一直压下来，一直压下来。嗯、然后后来我就要。比赛中后半段上去，又被火腿逆转，我<對>、oh, 的压力更大。那<對>、啊、最后还好了，就像老大哥一样，山川帮他解套，嗯、所以那种压力就是整个都宣泄出来。对，而且还有，我记得隔一天还两天之后，广岛那边上本从事打一个再建安打吧，我记得，嗯，哇，也是哭出来，嗯，我记得好像也要出 T 恤了。<笑>对，然后再往前推。日本火腿那个清水优心，嗯，也是哭出来。你觉得，哎、欸、呦，这个比较年轻的世代的选手，感觉好像比前一个世代哈，可能比如已经三十几岁甚至更老的那种选手来比，现在的这种比较年二十几岁的，比较会在场上
0: 表露出自己的心情。
1: 对，就是呃，但我不说这是坏事啦，是你好像可以看到一个比较新的一面，因为以前从小看日本之棒，他很少看到那些现在已经是阿北以上等级的人在哭啊以
0: 。以前的话，就是<对>如果他们有这些表情或者是这些情绪的话，都是跑进去头哭，要不然就是成为名场面嘛。哦、比如说静待一点点，稍微静待一点的，大家一定有印象的。哭的场面最经典的就是齐那个齐藤和士嘛啊，跪在投手球上面哭，啊、被火腿队打的。啊個啊、那个应该是近代大家印象中选手在场上哭出来最经典的画面。对对对,對，因为你可以看到他就是跪在投手球上哭，然后火腿队在庆祝的画面。嗯、那张照片大家应该都可以看到，他在前面，然后后面是庆祝的火腿队的球员，然后后来甚至被搀扶下去。尤其是那年，他的表现非常好，可是却没有帮助球队赢球。对，那个应该是近代就是比较经典的例子
1: 。对，以他那个年纪还看得到在场上流眼泪的哈。对。那再来，在印象里都是比较年轻的、嗯
0: 。我个人呐、啊，我个人近几年印象最深刻球员在场上有这种激烈的情绪的展露是那时候小池正晃隐退四合的时候。他最后一个打击，他是满脸泪目、泪眼汪汪的上场打击，而且打出了一支全垒打。对他那那一年，我记得他单季只打了三支全垒打吧？那场比赛就打两支，<水>哦、对，隐<笑>退适合打双响炮，对，所以就是你有时候看这些选手平常在球场上打球，好像就很阳刚，很。很 man 的，应该是一个很就是 pro 的选手。可是他们有时候，因为其实说真的，有时候这些选手他们在打球的时候，尤其那些比较资深的选手，可以在日本职棒混迹比较久的选手，基本上金钱对他们来讲，基本上应该已经不成问题了。如果他打得够久，基本上他应该收入等各种方面。应该在他打了十几年止棒之后，基本上他应该是一时无余的状况。有存下来的话，哈。对，因为如果他可以打到十几年的话，表示他的薪水应该不可能太低的，因为你不可能一直维持什么一千五百万年薪，然后维持十几年八百万人民币维持十年，应该应该不太可能因。因為,可能因为如果你一直都没有被调薪的话，表示球队应该不需要你。对对，所以你如果可以留十几年，表示球队是需要你的，那你的薪资基本上不会太低。所以基本上你应该那时候，在金钱上的呃应该是满足了。所以他们其实更多时候是对于这个运动跟对自己的职业的一个目标的追求。所以你就会看到他们在球场上有一些情绪的宣泄什么也好或者什么的，就是他们很在乎这件事情。那我觉得就像艾迪哥刚刚讲的。虽然说以前比较少，最近好像比较多。那、啊、可是也不是说现在的新的选手就比较玻璃心啊，或者是什么就是抗压力不是,不是玻璃心。我觉得不是、啊、不是不是抗压力比较低什么，也不是，就是他们比较、嗯、他们比较勇敢的，他对对对对比较直接的去表达自己的情，而且自己努力
1: 过，但是比如說自己觉得自己没做好，嗯、然后对那种哭压系的眼泪、不甘心的眼泪啊，就没
0: 有没有不会这么压抑啦
1: 、啊。对对对，或许以前的。以前啊，北极那一种的哈，可能觉得男人怎么会流眼泪？而且因为流眼泪被电视播出去
0: ，对啊，没面子，不行，要哭、啊、要进去休觉，室我要教小孩<要>这样。
1: 对，但现在可能年轻人也辈比较不会这么想了哈。哦
0: 、对，那我觉得也也可以让球迷更，其实会感觉让跟球迷的距离又更近一对、啊、对对对，嗯，就是球迷会感感觉到就是哦，就是你是很在乎这件事情。那我觉得对球迷的认同可能也会增强一些嘛，对，所以我觉得就希望森有哉可以好好加油啦，就是我也很喜欢这个选手，而且他也算是呃蛮可爱的，个性蛮可爱的，因为他就有点有点就是就有有一种那种小混混的感觉，就是那种很吊儿郎当，给人比较稍微轻浮一点的感觉。可是你看到这个时候，你就觉得哦，曾经那个很轻浮的少年。他现在已经成为一个球队的最核心的选手，然后他在学习承担责任，然后他也很在乎，然后他因为这件事情哭了，所以你就看他成长，你就觉得哦，其实蛮欣慰的。我觉得西武球迷看到应该会觉得还蛮欣慰的、啊
1: ，马上变铁粉
0: 。对，好，那哦，接下来这个就是算是连续两个跟隐退有关的新闻，嗯嗯一个就是上礼拜周刊文春刊出了一篇。报道是说，手帕王子在今年结束之后要选择隐退。然后这个新闻大家出来一天之后吧，就隔天早上，隔天早上就有东京体育东京体育报的报道出来，说在藤佑树否认，可是不是他本人，是他的亲近的关系者出来帮他说，其实他没有要隐退，而他就算中中就,就算在日子打不下去了。他也会寻求海外的一些职业联盟机会，独
1: 、哦、立联盟
0: 。对，那那这样子就是基本上就是讲说，因为其实这可信度是多少，我们就先不去谈这可信度。
1: 反正就都五十啊<笑>對50 ，对，都五十趴。就我们
0: 不要去判断。<笑>可是我觉得，中不不中嗯、其实这个这个事情，我跟艾迪跟我们之前节目也有聊到过，就是关关于战恒佑树隐退这件事情，就是他在火腿队的地位其实是很特别。他虽然说一直没有特别多的表现，可是是有一个他的地位在。那球队比较不会主动的去站例外他，他应该不会。那就是看他要自己隐退或是怎样。那目前看起来，如果照他这样讲的话，他应该会继续打。那可是我觉得，那如果这样子的话，会不会其实他还是会跟球队？比如说，他主动提出说：“我可能没办法再为球队做出贡献，那你们就自由去约我，没关系。”就就别就变成那个角色互换了，不是球队主动提出我要把站例外你，而是我提出说自己去跟球团讲：“我为了球团好，我愿要
1: 空出一个，我不要
0: 占一个位置，因为我觉得我没办法带给球队贡献的，嗯、所以你们站例外我吧。”然后我去寻找其他机会。会不会这样做，其实就对球团跟对他来讲，感觉是一个最很漂亮的做法
1: 。刚刚听滚阳这样讲完叙述完，脑中浮现一个人民
0: 五田九。五田九，
1: 对他就是有点类似这样，嗯、因为那时候已经就是完全都没有什么成绩了嘛。对，可是球队
0: 也不会主动占因外他，因为他也是有一个，因为他自己还想要打嘛。嗯、
1: 重点是，他自己还想要打，他还没有要退，可是。球团也大概也没有你这个位置了。嗯。然后武田胜那时候退休了嘛，嗯、大家觉得下一个就一定武田球嘛，嗯、年纪也差不多，有人、欸、没有放生，脱你主游让你自由，他就回了他以前那个日本通运嘛。嗯。回去社会人打球，嗯、然后现在他也退退休了，嗯、可其实，所以这么一讲，好像不可能。如果。如果手帕是一个，比如像吴天九这样，他还想要继续拼看看的人，但是我心里面，我个人觉得，我觉得手帕应该不是这样的人，不是人、啊，他心里面应该就算他知道
0: 直棒战场上
1: 大概也没他位置了，他应该会转换跑道啊
0: 。对，因为其实我我那时候看到他的关系人出来澄清那篇文章的时候，我也没有完全采信的原因，是因为。我我跟艾迪哥的看法一样，我不觉得他会为了想要继续打棒球而去海外，或是去读联盟。对我我我，我觉得不连接不起来。我我觉得不至于，我觉得他就直接转换跑道说不定会好一点。嗯、因为他其实说真的，人长得还是帅帅的，然后影响力其实还是有的。再怎么样也是早大毕业的，而且当年甲子园英雄英雄，嗯，对，所以我觉得。他其实，在球迷圈的辨识度还是很高。他成为一些棒球节目的什么来宾也好、奖评也好，我觉得机会还是很大。的，一定一堆的，一定一堆人找他的。<堆>对，所以我觉得，嗯、我觉得他会总换跑到了。对，我因为
1: 还有一个点就是，我还有滚扬，一直都觉得这种新闻要怎么大家挑着看的原因是，斋藤又树结婚嘛，去年、今年。對大概年底、嗯、年初的时候结婚，嗯嗯嗯、结婚的新闻是大家所有媒体一起报
0: ，
1: 啊、嗯，并不是比如比如又有谁哈，比如又是周刊文最先偷跑说，哎、欸，我掌握了最新消息，这个十二月在天佑书会结婚，嗯、不是这样，是喜事公布啊，大家一起媒体就一起写出来，就像好像一,一般新闻这样哈，比如藤川球要退休，嗯，啊，大家就是差不多那个时间，大家都开始出稿了，对，等于。就等于其实大家掌握新闻的是差不多的，也有默契。嗯，那、啊、我们就同意，不要有人先偷跑，好像啊，我先抢独家，不要就不要这种感觉。嗯、可是这次隐退风波的这种新闻是、嗯、周刊文，中国就先跟他说，然后隔一天早上《东京体育报》又出一个相反的，
0: 嗯
1: ，所以我就觉得这个就可信度就变低了，对，就感觉好像只是哦<對>、喔，因为来不及出来哈。
0: 齁没有，因为我觉得最近他们可能有些都还有点，可能有点有点闲吧。就开始出一些奇怪的新闻，嗯、比如说我上礼拜有看到一篇文章，是在讲说柳田优喜可能还会挑战美国职棒，哎、欸，明年，哎、欸，透过入渣制度。那、哦、我就我我看了那篇，我那时候看到标题嘛，他下得很耸动嘛，嗯，就是说柳田优喜还有机会挑战美国职棒，我想从你的消息哪来的资讯？<你>我不是，不，你你我说美<是>、啊、的消息从哪里来的？<笑>啊、所以我就。点进去看、啊、然后发觉被骗了，发<笑>觉发觉就是那个作者做梦文啊，被骗了。没有，就是一个，它里面完全没有任何的根据，根据，他、哦、就只是讲说他觉得可能有机会用入渣之度去、哦、去，嗯、因为今年表现很好，所以可能会试试看。那我我看完之后就觉得你是咧讲。对吧？我是，我觉得<笑>三小朋友，对，我觉得基本上应该不可能啦，因为去年跟软银续约的时候，嗯、那时候就已经他没有讲的很明，没有说他不去了，可是那时候其实就多多少少有讲说，就是哦，自己这这几年因为伤势的影响，所以选择跟球队签这个长约，那也很感谢球团一直以来的支持跟照顾，这样子，这个弦外之音听起来就是。我可能我可能不去了啦，我就球场对我这么好，我就留下来。我个人是这样觉得啦，因为其实日本人讲话，你有时候要去读很多弦外之音。对对对对对对，所以我觉得他的弦外之音就是说我可能不去了啦。对，那他那篇文章也不能说，呃、欸，怎么说，就是完全零零可能。可是我基本上觉得可能性比较低。
1: 好，拉回手帕王子啊，然后因为那最新这一集的日光配信，我也有提到这个话题，但是没有完完全全的跟大家讨论的，因为日光背信就是我一个人在那边讲。我想说有一些部分我们可以留到来跟滚阳两个人至少有两个人在那边讨论。嗯，那因为大家一定会觉得手帕。成绩最近就这几年就是不好啊，近两年都没胜投啊。嗯、今年在二军也投的不怎么样，虽然录音这一天好像往前推三次出赛都五十分，就整体看起来也就这样啊，而且球数也不到一百四了。当然，我觉得怎么讲，接近他离开日本职棒的日子，一定是一天一天的在倒数。嗯。那到底是今年就要数完了，还是明年才数完？这当然很难界定，因只有他们知道了，嗯，对不对？那因为以前我们会一直讲说，就是他会一直留着，但那个、那个、那个文春爆料的是说，其实入团的时候，日本火腿球团就跟斋藤优树说过了，嗯、就是有点像一个口头说过說，说你不用烦恼那么多，我一定会跟你。续约十年，应该讲讲吧，续约吧，因为他们都还是一年一签吗？再谈也没有签复数年就
0: ，就至少会让你留十年，对
1: ，会让你在我们这个球队十年。嗯，文春是这样爆料的嘛？那因为我们大家都会一直猜测啊，他今年投这么乱，怎么战力外名单每年都没有他？是不是有谁的什么裸照挖沟了什么什么的。哎<笑>、啊，但然有一种说法就是哦，没有啊，他还是很就是他的商品还是。就算他都不出赛，或者是都在二军，商品还是卖的比那些有那些在一军的还好。嗯、但是我觉得这些东西一定会慢慢退烧。为什么？我有有一天不小心在这个日本火腿的官网，嗯，官方商城、啊，应该讲卖东西的那边、嗯、online store 那种，嗯、发现了一个玄机啊！嗯、因为我我是要去抢打折的东西，因为最近有打八、打两折、三折的都有。哦，这么低？呃，但是后来点点点。
0: 没有商城
1: 的商品，不是不是不是，因为会打折，大概都是有点过过季的。但因为它那个官官方商城就是你满五千日币免运费啊，嗯、我就为了想要凑一下满五千，哎，但是那些打折的又没什么想买的了，嗯、所以我就转去按了新商品那一边。嗯、那刚好最近日本国税推了一个这个 Q 版公仔的 T 恤， shirt, 嗯、就是 T 恤的正面，它有可能有请人家画了。二十位选手 ，Q 版公仔，哇，谁谁谁谁谁谁谁，后来看，哎，我发现了，没有斋藤优树，
0: 没有斋
1: 藤优树，对，我觉得，哎，这会不会是也是一个一个讯息？哎，好像在透露什么？二十哎，画二十个选手圈不到斋藤优树哎
0: ，就是表示他就排不进前二十
1: ，是不是这种意思？就是球团宁愿选的其他选手来请。这个作家帮他们画 Q 版公仔肖像，嗯，但是却没有选到在天佑树，嗯、是不是？其实，比如这几年，其实他商品的热卖度或许也慢慢慢慢的在往下走，他
0: 就一直没有好表现，要怎么卖？说真的，是啊。你说，你说你，前还你说那些迷妹迷姐们、嗯、很爱在天佑树，那也要有个东西可以让他们爱吧？他就没有出来。对不對,对？对，都沒而且再加上有，就是有新的小鲜肉啊，啊，对吧？所以总是总是会有是不是？我的意
1: 思是对，这是不是也透露了一个讯息，就是他其实也慢慢就是要接受他总有一天要离开这个直棒圈
0: 子的事实。嗯，他我觉得他心
1: 里一定也有想过的啊。我觉得他不是那种呆呆有啦，因为呆呆的人。其实
0: 你从这几年，他有时候。出来接受采访的时候讲的话，你就其实可以感觉到他其实现在态度上其实跟以前差很多了啦。比如说他以前坚持自己可能想要投先发之类的，不太想要投中继。嗯，可到后来就是坦然面对投中继这件事情、嗯、啊。对你就可以知道他其实他一定知道他自己在球队里面，其实你没办法讲话这么大声的啦，没。没有人 care 你想要干嘛？还有背号，那时候
1: 要把18让出来<對>说，其他的都好。对，可是球队给他一，
0: 对，就是没有没有人，就是没球队没有这么 care 你在想什么了，<對>因为你对球队来讲重要性没这么高越来越没那么，因为你商品可能也没这么卖了，嗯、然后你战力上也没办法提供球队战力，所以，我说了算。对，所以我觉得他自己也一定可以感觉到这种氛围了，所以当然他就。嗯我觉得他自己的感觉有,有改变很多了， oh. 没有啊，没有像年轻的时候那个感觉气焰很盛的感觉， mm hmm. 对，那这当然就是人生的成长，这样，对啊，哈，人生啊，<对>这就是人生，对,对，然后好，最后一个新闻是要讲到藤川球儿在昨天宣布他今年球季结束之后，确定要隐退了，那这个当然，呃，我们前几个礼拜才有聊到，嗯。很可惜，他还剩五次救援成功，就可以达到名球会的250次救援成功。那我觉得吧，就是呃，他的伟大之处，我们之前前几集的节目有聊到，他曾经代表过一个时期日本职棒最强的终结者，就像当初佐佐木主浩、大魔神一样。那或是岩濑人纪也好，那藤川算是有跟藤是跟岩濑有算差不多重叠到一些时间，那他代表了一个很重要的一个算是一个一个 mark 一个 icon 在板承队的队史上面。那我相信，即便他到最后没办法进入名球会，我觉得他的名字绝对也是在板承球迷的心目中一个很重要的一个名字。那所以我觉得他隐退，大家会觉得有一些可惜啊，就没办法再看到他在球场上投球，尤其是他其实去年投的还可以，那今年突然就这样子的话，那就觉得呃没办法好好的投下去吧。那他在他隐退的记者会里面也有提到，记者问他说：“那你是怎么决定说你要退休的？”因为记者是问他说：“你是什么时候决定的？”那藤川球自己是说：“其实没有特定哪一天，他其实每一天都在这样想。就今年开始，他其实每一天都想说：我是不是应该要退休了？每一天这样子。那他真正跟球团传达这个讯息是八月的时候。那在那之前，其实他一直一直有在想这件事情，就是说我今年打完要退休这样子。可是。没有正式跟球团传达。那他让他决定这个的理由，是因为他觉得他可能没办法应付现在球队一个礼拜六天六连战，然后每一场比赛，因为他是中继牛棚，每一场比赛都要准备，每一场比赛都要备战的状况，他觉得他可能已经没办法，没没办法，就是。调试好自己在那个状态里面，那他觉得他可能两年头，他可能也觉得他可能没办法负担了，对他，所以他其实，所以其实他其实就跟，比如说像当初三浦大辅，我的偶像隐退的时候，就是他们其实都会有一个自己内心会演一个小剧场啊，就是球队的调整状况怎样怎样，那我觉得我好像已经。跟不上球队的脚步了。像比如说，三本大辅那时候选择退休的时候，他就觉得我好像没办法再继续上场帮助球队赢球了，所以他觉得在这一天的时候，我就觉得，哦、那我既然没办法帮助球队赢球，那我是不是就隐退？像去年的 Messenger 也是，他在二军先发完一场之后，隔几天就宣布退休了。我觉得就是他们那些选手到了一个年纪之后，他们自己。也打了十几年的球了，他们自己知道自己的，的调整状况跟自己的大概，我如果调整好的话，大概是什么状况？不好的时候是什么状况？那他们自己会很清楚說，说哦，这个我可能，我可能没办法。所以他那时候就说，那他觉得，呃，最近刚好两个半月，他觉得自己的身体状况，呃，越来越没有这么好了啊，所以他就决定，那就。毅然决然的决定跟球团说：“那我今年球季结束我就隐退。那”那艾迪哥，你的时候看到这个新闻的时候，你有什么想法？昨天晚上突
1: 然看到，吓、嗯、一跳是有，但是不至于到很惊吓，只是觉得这一天还是来了。对。然後,后来晚再晚一点点之后，因为这消息算在日本球界一定是大消息了晚一点点就有媒体去问了那个板神的古本副社长兼球团本部长，嗯，他有讲到一点点滚阳刚刚就是没提到的，就是关于这个藤川什么时候提退休。嗯嗯、他说，其实去年有一次他被抹消，嗯的时候、嗯，他就有提过，他就有提过了。只是那时候球团未留他下来，嗯，请就是你鼓励他再拼一下，再拼一下，而且。后来真的拼出成绩，拼出成绩。对，對那今年本来其实也就没有那么想要，但是已经答应了，就继续拼，继续拼。那这一次下去，嗯、因为那时候是说，就是上半身这个 condition 不良嘛。
0: 对
1: 。后来这个就是昨天这个古本球团社长有讲，他说那个程度是已经到了要手术的程度。我昨天晚上看到这个，我心里就。虽然还没流眼泪，可是有一点点那种 feel 了，你知道吗？嗯、因为我觉得藤原久儿现在一定还没放弃，他一定如果还有机会回一军，就像他现在调整的，他还要再回一军。对。如果他真的成功了，比如九月中目标好像目前放在九月中啊。嗯、如果他真的回来一军，各位各位听众，嗯、那个景象就是。他的手明明就是已经应该要去开刀了，嗯、可是他还要在场上拼。嗯、我光看那样，我会觉得我就动不了了，嗯嗯、就是我们手就算废了，我也要投完的那种感觉，知道吗？我也要投完今年。嗯、虽然他记那个引退记者会上说對，对于250十还差五次，他是说他不在意，不在意,不在意，没有想过这些事情。嗯、可是他就是想要再拼嘛。他比如没有像，比如或许。外国人想法比较不一样，没人觉得那种嗯，啊，我觉得我真的到极限了 ，OK， 我又退休了，后面大家也不会再出来了。可是德安球可能或许日本人弄更新就出来了，今年,今年要结束。对，我觉得拼完今年，我不是说啊，我手已经到了要手术的程度，好，我也说我今年球技完要退休，然后我就就是数馒头，<笑>不是他不是这样，他还要回一局呢、欸。就是如果他真的回来，你看到他如果再登板。那个不止痛针、止痛药，不要打多少针、吃多少药进去，然后又怎么样、怎么样才能站上那个投手球？对，就是我
0: 觉得那个已经是一种很特别的感觉，嗯、他跟跟他的投球内容已经没有关系。嗯、因为藤川球我自己也有说，他知道很多球迷想要看他在投球，所以他也想说他尽快的跟尽快的跟球团讲，然后尽快的尽快的跟大家发表说，我今年最后一年。让还想要看到他投球的球迷，可以至少还有机会赶快再进场看他投球这样子。那其实这就让我想到，我刚刚前面提到的三浦大辅隐退那场比赛，隐退适合对杨二多，三浦大辅先发，他那场比赛先发投五局掉了十分，内容非常差。他的控球还可以，可是他的直球基本上已经基本上完全无压制能力。他的直球那场比赛大概就135、136、134这样子。直球，你对一军的搭子来讲，这个直球基本上是完全没有压制能力的，所以他那场才掉十分。可是说真的，即便他一直被打，可那场比赛我看的还是很爽。我觉得，尤其而且也要感谢。两个多的球员啊，他们，你从他们打十分就可以看得出来，他们完全没有在让的，完全没有在管说这场比赛是不是你的隐退式的，所以我要卖个面子，没有。他最后一个打席的时候，对上那个熊平，三颗直球，熊平都是挥大棒的，全力挥起，挥棒落空，最后一个把熊平三振掉。我看到我是觉得。这个真的是，我那时候是，应该我忘记我们么哭，应该差一点要哭，因为我觉得真的很感人。尤其是那时候拉米监督有做一件事情，我觉得蛮好，就是他五局投完之后，他六局又让他上去投了一个人次之后，才把他从投手球上面换下来，就是不是让他在局间之间之之间下来。他是拉他上去投了一下，让他从投手之后上面走下来，让他可以感受一下球迷的欢呼，接受大家的接受大家的欢呼，这样子。嗯、那那后续的隐退，比赛结束之后隐退，适合也很蛮感人。就是我认为，如果之后有一些球队想要帮球员办隐退的话，我觉得可以参考三湖大湖那一次，因为我觉得那次应该是我看过算是很干净利落的隐退，就是比赛结束之后。嗯，他就在投手丘前面那边，那个插了一个麦克风架，摆了一个麦克风架，然后就比赛结束，然后 spotlight 打在那个麦克风那边，然后三浦大辅就走上去，一个人讲了大概二十分钟，中间没有任何人出来讲话，嗯，球团老板啊、教练啊、队友啊、什么赞助商啊，没有，从头到尾就是司仪先讲了一些话。欢迎三浦大辅上去之后，一直到一直到他讲完为止，就只有三浦大辅一个人讲话而已。对，所以我觉得这个就还蛮感人。那我希望如果之后其他球队的话，引退适合，但是 focus 焦点就是在选手差不多吧
1: ？其他队也都这样啦、啊。我印象里我看到的，
0: 對,对对，就
1: 没有啦，现在没有再请别人先致辞的啦，哦、都自己直接主角上去了。哦哦、日
0: 本职棒比较没有了，台台湾有啊。你的意思是不好说，<笑>不好说，不好说，不好说。这是我们有节目那个大叔野球5十三的守备范围，嗯、他们也许可以下次可以讨论一下台湾的隐退仪式是怎么办的。啊啊啊、<笑>那我觉得其实就是那个感觉啊，我我我一时间就感觉球迷看到他他上场投球就已经会觉得很满足了，倒也不是说一定要他投出嗯什么成绩来。嗯对，所以我觉得就大家现在看一场少一场。如果他之后真的回来的话，嗯、大家一定要用力的看他投球對，而且
1: 影片猛猛猛的看下去啊！嗯、先回顾一下了，对不对？因为最近一定开始，大家会开始回顾那个對對對几年明星赛，有一年的明星赛，
0: 还有小笠原、嗯、
1: 连续两个打者全部失击球，通通都直球，<對>而且先跟你讲。
0: 我说直接直
1: 球、欸，直接都跟你讲我要投什么球，然后全部还是通通三振，对，那个时候通通直球，最后都三振，那個、<就>太经典，就,就
0: 是巅峰时期的巅峰时期那个直球真的是很恐怖。对，大家一定
1: 最近一定应该大家的社区媒体上应该都会有人分享或什么样，你应该会看到，对，或是自己去找一下
0: 这个回忆一下，真的,真的打不到，嗯。这一集的《滚扬诺野球冷知识》要跟大家讲一下有关名球会跟野球殿堂这两个组织的一些关联性跟差异，因为呃，昨天在社团上面播藤川球的决定要引退的新闻之后，下面有一些听众在讨论这个问题。那我想说，哦，原来有就是听众并不是特别了解这两个组织，所以我想说，那就今天。呃，特别跟大家来聊一下这两个组织之间有什么特别大的差异。那、啊、首先讲，先讲明球会。呃，明球会其实是一个算是私人的组织，它原本有点像是一个，你可以把它想象成是一个退休的选手的一个自己的一个算是联谊会，有点像一群成绩不错的。隐退的 OB 选手们，他们觉得，哎、欸，我们这一群人，我们都有不错的成绩，那我们隐退之后，我们想要来弄一个组织，那他们的主旨想要推广棒球，就是他们会做一些公益，他觉得、哦、我们这些应该继续发挥我们的社会影响力，什么什么的，所以他们组织了一个很像是联谊会的这种性质，那就叫做日本プロ野球的名球会。那最初最初的时候，其实他们的入团的现那个条件跟现在是不一样的。其实最初的资格，创立当初是一九七八年的时候，创立之初的时候的资格是，你当然一定要是前日本职棒选手，然后呢，你必须要是在昭和年出生的
1: 。这么严？對,对对对，昭和年对，因
0: 为毕竟一九七八年那个时候也是昭和年嘛
1: ，再往前一个不行，<是>太老。
0: 可能可能吧，哦、能就所以他那时候就是就是叫做昭和民球会啊哈，对，所以你必须要昭和年出生，然后你必须要达到生涯200胜或者是生涯200安以上的成绩，那你达到这个状况的话，你就可以达到以上的条件，你就可以加入。那可是当然，后面随着选手会去挑战美国职棒。然后还有一些年轻选手的加入，什么时候？所以，所以后来就是平成年出生的也就可以，如果你有达到这个成绩。然后救援原本没有考虑到救援嘛，可是因为这几年分工越来越细，所以他们也考虑到救援。所以救援就是啊，那你要达到250次救援成功。呃，可是后来又有一些，比如说不是这么好达成的状况，所以他们后来也有一些修正，比如说。有些选手是先发跟救援双七的，那这些选手的话就是好，那你这两个加起来，渗透跟救援加起来如果有两百的话，那也可以。对，所以其实严格来讲，藤川球好像是可以的，因为他已经将加起来两百
1: 四十五救援成功，对，渗透随便抽也有五次。打那么多年了吧，嗯、對,对对？对
0: 然后刚刚、哦、还没有提到一点，就是呃，因为他可以承承认你日美通算嘛，嗯。可是日美通算，它有一个有一个前提但数，就是你必须要那个日美通算的，你的一开头是从日本直棒开始就比如说你生涯打两千支安打，你第一支打一定要是在日本直棒打的，你不能是从美国打了。比如说打了几支战打之后，一九九九美国对然后一支一支不行<信>不行，不行嗯、你要从你这记录要从日本职棒开始，胜投也是，你必须要在日本职棒拿下第一胜，乃后面日美通算就可以。<就>可是如果你是从美国，你可是你是从美国开
1: 始的话就不行，就要从你来日本
0: 的第一个开始。對,对对对对对对，所以还有这个规则。然后呢，就是其他的职业联盟，比如说韩国职棒。中华直棒或是一些什么美国或日本的独立联盟的几乎是不予采纳的，他只承认美国直棒跟日本直棒。对，所以这个就是比较他们的特殊的要求。那就像刚刚提到，其实他们是一个私人的性质，所以其实就是没有这么就当然他们想要干嘛就干嘛了，就他們他们想要什么设什么标准就设什么标准。那当然也有人反抗嘛，大家最知道的例子就是洛何博满，他有达到，可是他就说我就不要加入啊，我就不要加入这个民球会，我不想加入。那民球会刚发足的时候，就刚刚那个就是发起的时候，是1978年，那那个时候他们的成员是有投手的话有道尾和久、尾本龙夫、金田正一、小山正明、铃木启士、揭川木雄、村山史。跟米田哲也八个投手，那野手是有江藤胜一、下本喜八、王真志、高木守道、土井正博、长岛茂雄、野村克也、张本勋、广濑熟公跟山内一宏十个，所以一开始就十八个人而已。那后来他们就慢慢的就，呃，有点组织化了之后，他们也有成立株式会社。那其实一直以来，他们都是以金钱正义代表，就是他们的取的取缔意义。那后来，我记得我好像在出早期的几集里面有提到金钱金钱正义的时候，有提到他说，他那时候关于这个组织的时候，有被大家有诟病的地方，就是他一人独大，他决定很多事情，然后大家不能沟通，所以后来其实他就把位置让出来了。那后来就变成其他人接任。那目前之前啊，之前2010年的时候，就是金田刚退的时候，好像有一阵子是王真志担任他的会长。那现在其实就是现在会长是三本浩二，那王真志跟仓老茂雄是顾问。那这组织基本上就是像我刚刚讲一样，他有点像是一个地方的自己的组织。那他们的主旨是他们会推广一些活那个棒球的一些推广，所以他们有时候固定会办一些活动，就比如说在一些社区，棒对棒球小教室这样子
1: ，还有比赛啊，然后大家看他们打球，对对
0: 对，一些 O B e 赛什么的，对，所以它其实主主要是这个这个功能。那野球殿堂就是比较像是我们一般意义上的名人堂的感觉
1: ，应该就是你如果去。东京巨蛋旁边那个博物馆下去之后，你看到好多牌子，上面每一个牌子上面都有一个立体的那个头像。对，那里就是野球殿堂
0: 。对，像野球殿堂，它其实就是也是有一些标准，可是就是它没有像没有像那个啦，没有像明球会有这么硬的标准。比如说，你一定要两百胜，啊、对，它是有一些条件跟一些投票的机制。那他，如果你是要入选选手部门的话，你必须要在隐退完五年之后，你才有具有资格。那从隐退完五年之后到十五年，也就是二十年这个期间，这十五年之间，你是可以每一年都可以经过推荐，然后投票这样子。所以就是二十年。那投票的选择的人呢？负责投票的人是你在。野球这个棒球这个业界媒体界跑十五年以上的记者或是作家，你才有资格来投这个野球殿堂的选手。那他们会从三十每年会有三十个候补人选，然后里面呢可能会选大概他几个位数的人数，他每年不会入选太多人。我觉得他们好像就是、嗯、也不会
1: 。全部都通过，对对对对对，三四个大全部都通过，對對對不会不会不会，不會不會嗯、每
0: 年大概就是两三个两三个这样通过的，嗯、所以其实其实也蛮严格的。那有几个但书就是可能会被排除在外，那当然就是、呃、有前科的选手，比如说像江夏峰跟清源河博两个就是两个没办法入选野球殿堂。然后，除野球殿堂除了选手之外呢，也有监督、教练，还有裁判。那这些、这些呢，其实就是他们只需要在隐退六个月之后，他们就有资格可以入选。那可能也考虑到年纪的关系啦，因为这些人退休之后年纪应该普遍比选手大。比较老，对，所以他们就那他们迅速可以。那这,这些特特别的部门就是监督、教练跟。裁判的话，他们的选出就不是用记者来投票，他们是从已经有在野球殿堂里面的入选的这些人，他们会有一些职务嘛，比如说有些有些人会担任一些干事什么的。那总共四十六个人来评选这些监督裁判教练这样子。那每一年会有十个，十个候候补人选，那也是大概投出大概可能两三个这样子，然后。每个入选者必须要拿到三分之二以上的有效票，也就是你必须要拿到七十五趴以上的同意票，你才可以入选。那其实，呃，野球殿堂第一个入选的人，我们上一集其实有提到，就是那个应该是那时候完全比赛那一集有提到，投出日子史上第一个外国人的完全比赛的 s t a r Hin。他是第一个入选野球殿堂，他是野球殿堂一号，嗯哼一号的。对， 1 9 6 0年的时候，他是第一个入选的。那其实如果大家大家如果有兴趣的话，因为我之后也会跟大家介绍。可是如果大家对 Starooting 有兴趣，你可以先去查一下他的资料。那如果你不知道他片假名怎么打的话，你可以打须田博，你可以搜寻到这个人，因为须田博是他的日本的名字。因为呃，在他那时候来日本打球那段时间，因为刚好是二战的时候。有一段时间，日本是禁止出现任何英文的东西的，所以他那阵子被迫不能使用他原本的名字，他取了一个战打仗的时候的他日文的名字叫徐须田博，大家可以去找一下他的资料。那他是第一号的选手，那选手的部门里面最新一个入选的就是力浪合义，在去年的时候入选的。这算是最热腾腾的入选的选手，对。那特别表彰的部分也会有一个部分，就是他是独立于选手跟刚刚讲的监督教练跟裁判之外，有一个特别表彰。那特别表彰的部分的话，就是会有一些可能他有一些特别的贡献，因为比如说，如果大家有去过野球殿堂博物馆的话，就就会看到上面其实有些人他既不是球员。他也不是监督，他也没有当过裁判，也没有当过职棒的教练，可是他却在野球场、野球殿堂里面。那这些人就是他可能待的是可能业余的球界，可是他对于整个日本的棒球的贡献很大，所以他们会让他入选。那当然有他有一些选考的条件。那通常啦，通常这些特别表彰的都是业余球界的人，比如说业大学棒球的。或是呃社会人棒球的，或是可能高中棒球的一些对，所以这些人也是会有机会可以入选。那其实主要的两个组织的差别就是在这里，明球会跟野球殿堂的差别，就是一个是比较像是官方的组织，一个是私人的组织。那私人的组织当然它的条件就会定在那边比较死一点。那你要不要加入也是你的自由，有人也是不想加入，那有人很想要加入。所以我觉得，就如果大家可以搞清楚的话，大家会更去了解到这些背后的一些故事、啊
1: 、这一周的追波，来跟大家追一下。跟选秀有关的消息好了，好吧？因为你说时间这样一天一天再过，其实也快了。十月二十六号就要举办日本职棒的选秀会，只是已经倒数不到两个月，一个多月就要到了。然后呢，在八月二十八号的时候，巨人军突然就放话了，啊、uh ， huh. 因为他们那一天开完了这个这个。选秀的会议，球队自己的，然后后来就由这个大总尊后，这个尊宏大九尊宏球团副代表出来讲，嗯、接受访问，他就说：“我们今年目标第一指名目标是极战力的外野手。”嗯，噔噔，此话一出，大家应该都。
0: 吓到我觉得一，一在想我我那时候看到这个新闻的时候，我第一个想，第一个脑中跳出来就是，哎、欸，巨人队急战力外野手，嗯，他们外野手有缺吗？欸、就我不想说，不是已经很挤了吗？不是我们台湾的杨代刚都没办法用上了吗？对，而且以今年大概整
1: 个选秀的，就是这些。比如候补的选手，嗯嗯或者是高中毕业、大学毕业，你是要有缴交这个自况书。那大家会觉得应该都会会交的那一些选手，整体这样看下来，
0: 好像没有、欸、应该会选
1: 投手的几率比较高，而且可能人选有值得第一指名的，或许四个到五个都有。那就看你喜欢青菜还是萝卜、嗯、还是什么什么的。嗯，哎、欸，外野手直接抢名。我要外野手，那大家媒体们就都会去想，哎、欸，只大家觉得就只有那一个人，嗯、就是进击大学的这个佐藤选手，嗯，那为什么要这样子讲？因为他身高有，又有长打能力，嗯啊，刚好前面这个球团副代表有说，他们希望有能有一个。有火力的外野手，有
0: 火力对，按指<止><要>按指现在的，现在的不够、嗯、嘿，现在
1: 他就意思说现在的这些不够，現在的不他希望有长打能力的外野手，嗯嗯、所以大家每日本媒体就会想、嗯、哇，那是一定是这个佐藤辉明啊，还有没有别人啊？就他一个大学外野手最突出啦、啊，嗯、而且进击大学除了以前二冈智弘是学长之外，嗯，这个密锦加南也是，所以也有人说他是密锦二世。一堆二世又对，来，还、啊、有一样是左打哦，对，哇，这名字就出来了，<笑>而且大家还去调出，就是说最近十年，因为你第一殖民就要殖民这个大学外野手，因为社会人当然也有可能，但是大家会觉得好像社会人里面没有比较没有他们形容的这种要有长打能力的、uh huh. 那啊，那大家就是去想哦是左等，那大家就想最近十年这个大学外野手。第一指名的有谁？就一看，过去十年间只有两人
0: ，才两个大学外的、喔。时候。对
1: ，一个是这个伊藤准
0: 太，还有一个应该是我们家选的吧？不是，不是松本启二郎
1: 不是，可能超过十年，超过十年前了，对对对，超过十年。伊藤准太是二零一一年诞生第一指名，还有一个这个由这个。养乐多对决板神，对，在选秀会上的也算名场面，因为搞错签了<對>啊，正宗板监督搞错签了，高山俊，嗯，高山俊，对，哎、欸，最近十年只有他们两个外野手，大学毕业的外野手是第一支名
0: ，而且两个都目前卡卡，对，目前看着有点危险，<笑>目前卡卡，
1: 所以大家觉得，哎呦，那巨人讲这个，就先表明，是不是意义在哪里，还是有什么目的？好，一种比如有人这样讲，一种是先讲先赢，嗯，因为投手其实刚刚讲可能四五个都有这个价值，但是就是各有所好，嗯，哼，那不见得会重复或者是什么的。那外野手这个佐藤就是比较感觉好像一支突出在那边，嗯，那、啊、只是看你要不要，要不要？对，那你而且还有刚刚提到这个，以资料来看大学。毕业的外野手，目前看起来好像最近十
0: 年也没什么。对，因为我在看到这个资料的时候，我会有去看一下，就是说巨人他们最近最近放出了一些消息，就是他们关注一些选手，除了刚刚爱迪哥讲到佐藤之外，大学生之外，他们有其实有在关注一个，就是原成的母校的一个小学弟，东海大项目的高中的一个外野手，叫做西川辽佑。嗯。身材条件差不多， 1 8 6公分， 9 2公斤，也是一个大炮型的身材。然后目前，呃，在一年级夏天，他其实就已经在东海大相模当四棒。那大家知道东海大相模可是有拿过甲准冠军的队伍，所以能够在这个强豪队一年级开始就打第四棒的人，应该不是什么简单的角色。但是因
1: 为前面有讲他要
0: 集战力，集战力，对
1: 大学或社会人，对，所以当然西川小学弟就目前没有被算在里内，可可能后
0: 面会选，嗯，
1: 要看啦，要看他有没有被个，前，对对对对对，整个那个，因为刚刚提到第一个大家猜的原因就是是不是先喊先赢，想要来逼退那个同样对佐藤有兴趣的球团，就是你还在想、嗯、啊，投手好几个。要不要先干脆先冲一个野手好了？嗯，对，那是一种是有人在猜是不是这样？嗯，我故意先喊出来，要吓退人家對，对不对你不要来、欸。有的比较怕抽签的，不想去抽签的哈，那我还是乖乖回去选一个一个投手好了。这样，嗯，一个是这样，另外一个是是不是最后是假消息？<笑>因为其实也还有一个，对对，其实也还有一个多月嘛，后面一定还有。这个选秀会议要开嘛？会不会随着时间逼近，慢慢慢慢就说，呃，我们要到最后一天才要决定、啊、okay, okay. 之类的啊？或者说我们有变数了？說,<呵>说到这，有
0: 打个艾迪个唱，嗯，顺便稍微就是宣传宣传一下，一下就是我们野球台母力呢，要在十月九号的时候举办我们第一次的线下活动，嗯、<哼>就是我们要举办一个模拟选秀会，模拟哦、喔，嗯、对，那应该估计是在。十十日期已经确定了， 1 0月9号。那我们会在大概9月中左右开放大家报名。报名。那人数方面的话，目前还没有限制啊。當然，因为场地还没确定，嗯、那基本上应该会是在台北啊，是在台北。那希望大家到时候、就是、空时间出来，类似啊。对，我们如果有出来的话，大家在希望大家踊跃参加。那来参加呢，会有。参加的小礼物送给大家啊哈！ Uh huh. 对，应该就是我们也野球台 ME 也会开始出一些我们的周边的商品，对，希望大家会喜欢这样。那可是到时候有东西出来的时候再给大家看。OK， 好，那艾迪哥可以继续继续。我刚读阿、啊，刚阿读五亿。<笑>你刚说就是会不会是烟雾弹啊？烟雾弹对，就是
1: 你现在虽然讲这样，但是会不会随着越来越接近选秀会，嗯、最后其实你想的还是投手？但这个副代表说了，他说方针大概就是我们先去拼外野手，万一没拼到了，没抽到了，如果跟人家强崩要抽签没抽到，我们就会回去选投手
0: 。对，他說，但是
1: 对，但是基本上都要往集战力的方向去，因为过去两年的第一指名都是高中生投手，那今年方针转变要转变，就不会再。选高中生当第一殖民，那整个新闻看起来大概就是这个轮廓。嗯，只是我觉得，因为外野手，你说集战力，我觉得也到未必。嗯、<哼>你说大学毕业的外野手，你要马上进来就能在一军的战场上跟人家厮杀，例子当然一定也有，但是也有。或许不见得那么多
0: ，社会人的可能比较多
1: 哦。你、嗯、说柳田，他我记得也不是柳田也不是、啊、不是第一年，柳,柳田有在<對>熬了一下，下熬了两三年。对对对对，所以这个我觉得还，我觉得个人觉得还很难讲，还很难讲。当然，进击大学有二刚二刚现在在，哎、欸，现在变成三军监督吧，我记得、嗯、或许不见得是。或许会了，或许最后还是会选佐藤辉明当第一指名，只、嗯、是这个这个怎么讲？这个目标不免让人觉得是不是就是有那个背后不为人知的因为目
0: 前目前看到是说，像板神，嗯，然后横滨也都对佐藤很有兴趣，很多，对，为对，因为
1: 那个样子就是跟大家不一样
0: ，對,对对对，所以。他们可能真的有点像艾迪哥刚刚讲，就是我先呛名的，我就是我第一个就要选他哦。你们如果不是第一个选他的话，<对>你们可能就选不到
1: 哦。对，或者是就是要吓退那些<对>、啊、不要来抽啊，不然来抽啊，不敢抽的就、啊、好，不敢抽我就留到第二次选，不敢抽就去好，我就去选别人。<笑>对，先吓退对，就到底最后是哪一个？这个十月二十六号那一天哦，这个。凭良心讲来其实因为今年又遇到这种武汉肺炎这种情况，大家都知道就是本来要看选手就难了。对，然后就感觉好像今年选秀会没有那么受瞩目。嗯，刚好可能也这种怎么讲，业余球星嘛，要这样讲。哦，比如高中，因为甲子园也没打嘛。嗯。你说如果有打，说不定又冒出一个什么什么中村，对不对？或者是吉田卫星这种的，本来比较稍微名气。没那么呛的，突然在甲子园整个表现超好，变成小英雄那种感觉，然后今年也没机会。嗯嗯、那你说光只看大家这种能力上的数字，
0: 嗯
1: ，其实也都还要打问号，嗯、因为就因为比赛数也不够多，也没有一个大场面让他们去比。大学也是，就是整个球季联盟赛，你看到了快秋天了。春季联盟赛才刚打完，<笑><笑>然后接着要 d e
0: l a 是半年的
1: 。然后就要接着赶快要准备秋季联盟赛要开始，所以有一些东西感觉就好像那个氛围没有以往的选秀会那么强
0: 。对，哎、哦、呦，说、哦、说到选秀会，刚没有提到，跟大家提一下，上前几天刚结束那个我们之前有提到的合同合同的 t r y out。啊加子员，子元让加子员的小朋友有一个机会在球探面前表现對。对，关系场，对，一个练习的，呃，一个 trial 了，就是一个算是個就是练习
1: ，对，就是對,对。那
0: 在那之中，其实很多球探就有说，虽然说跟比赛还是有差了，可是至少他们可以直接的看到这些选手，所以也是有一些帮助啊。对，所以呃，至少让这些小小朋友不是自己个那边默默的。他练练习，然后球探也没看到他们。今年状况真的是特殊，比较特别，对。所以今年的选秀，其实我也觉得应该是一个很新鲜的体验哦。因为你没以前大家都会以甲子园或地方大会当做一个很重要的一个标的，嗯、可今年都没有的话，都没有。嗯，那就是要拼你平常有没有之前去年有没有他在高二或者是大三的时候，你就有。关注他，那这更考验眼光的时候对，
1: 或者是你的线更多的，你可以消息比较灵通，有什么隐喻？对，不为人知的选手，<对>你借今年把他选进来。但放话，比如像巨人这个，换一个角度看，好像也不是坏事，增加一点今年选秀会的话题性或可看度。嗯，接下来还可以再期待，会不会有人？跟进，<笑>我觉得应该可能还有。嗯，随着这个日期接近，有一些大概就说不定会先讲我要谁。嗯，有可能
0: ，对吧、啊？所以到时候如果你各位听众有想要来参加我们模拟选秀的，我们也会就是为大家，如果你知道来参加选秀的人的话，我们就会帮你准备一份选秀的球探资料，然后大家可以更入戏一点。
1: 不是，<對>但你要自己做功课也 OK。对，自己做功
0: 课也可以。嗯、那我们会准备一个简单的资料给你，这样子让大家可以更入戏。因为毕竟这个其实蛮哈扣的。我们上次上一次办这个模拟选秀的时候，那时候是好像有二十几个人来参加
1: ，应该有加就是旁边观众、管理聊天，对对对对对，吃东西。对我们今
0: 年今年也是很欢迎，<笑>就是大家如果你觉得你没办法。handle 选秀这个事情的话，那你也可以来在旁边当观众，参与整个活动。聊天啊，对，那我们也、哦、我们也会安排一些互动环节啊。嗯、<哼>对，那之后有更详细的活动办法再跟大家讲。好，那今天的这一集节目就到这里告一段落。那再一次的提醒大家，就是我们现在已经开放斗内了。那在连接在下面，可以大家如果有。多余的，觉得可以赞助我跟艾迪哥的话，可以在下面的链接斗内我们。那我们之后可能会有一些新的斗内方案，那只是现阶段还是暂时用这个斗内的方式。还有就是呢，我们的节目在很多平台上面都有，那无论你是在哪个平台上面收听，都欢迎你可以呃帮我们留言或关注，或者是呢，你可以在你所在的平台。如果有平等平等的功能的话，也可以帮我们平等。那我们现在其实主要，呃，我希望如果大家方便的话，如果你是用 iPhone 手机的话，我觉得其实可以试试看 Apple Podcast 的 App，、嗯、它可以平等这样子。那如果大家有给我们什么建议或是问题的话呢，也可以欢迎在如果你所在的平台可以留言你就留言，如果不能的话呢，你就可以寄到我们的听众信箱。那信箱的。位置我把它放在我们下面的备注栏上面，那就期待收到大家的信件。那这个礼拜节目就到这里告一段落了，拜拜
1: ，拜拜。